1: j'avais évoqué avec vous le sujet de l'école à la maison ou instruction en famille et plus euh, d'un côté administratif, euh, organisation euh, par rapport à la vie de famille, par rapport aux parents qui vont va, qui va suivre cette scolarité et aussi euh, sur les raisons qui peuvent pousser euh, à prendre cette décision et aussi sur les conséquences euh, sur la vie familiale. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous plutôt le côté organisation de ce travail à la maison, de cette école à la maison, parce que je pense que une des conditions de, de la réussite de, de ce choix réside dans l'organisation que l'on décide de, de mettre en place à la, à la maison pour que l'enfant étudie bien, pour que ce soit agréable pour tout le monde et pour que, bien sûr, l'enfant progresse, euh, et les acquis nécessaires, etc., etc. Donc pour moi, il est vraiment important de mettre en place une organisation qui soit très, très réfléchie, avec des plannings assez stricts. En effet, il, il va falloir mettre en place un planning du mois, un planning de la semaine, un planning de la journée. Hein, je rappelle que les enfants, euh, si vous faites ça pour des enfants à partir de 3 ans jusqu'à jusqu'à même assez grand, euh, mais surtout pour les plus jeunes, entre 3 ans et, je dirais, 11-12 ans, euh, l'enfant a, a vraiment besoin d'une routine. Il a besoin que les choses soient posées, il a besoin d'être dans un cadre. Donc, ce n'est pas parce qu'on choisit l'école à la maison, et même bien au contraire, qu'il ne va pas être nécessaire de mettre en place ces routines. Et bien au contraire, puisqu'on fait un choix qui, qui n'impose pas vraiment les horaires que l'école va imposer. Donc, je pense que, il est très important pour l'enfant le, et aussi pour soi-même, l'adulte qui va suivre cette instruction, de, de mettre en place des plannings. Donc vraiment des plannings adaptés à, à sa propre vie, adaptés aux choix que l'on fait. Est-ce qu'on va faire plus d'activités à la maison, plus d'activités à l'extérieur Mais vraiment, il faut mettre en place des plannings et les tenir. Donc, dans ces plannings, on va définir, comme je disais, les activités que l'on fait à la maison, plus vraiment scolaires, des cahiers, des, des fiches, etc., les activités que l'on va faire à l'extérieur, à quelle heure on les place, est-ce qu'on les place le matin avant, avant de commencer le travail scolaire, est-ce qu'on les place en début d'après-midi, est-ce qu'on les place en fin de journée, les sorties, combien de sorties on planifie dans le mois, dans la semaine, quel jour les rencontres aussi avec d'autres enfants, quand est-ce qu'on les planifie, est-ce qu'on fait ça le mercredi, est-ce qu'on fait ça le, le week-end, est-ce qu'on fait ça après l'école, les autres. Euh, les rencontres avec des adultes aussi, c'est important de leur faire rencontrer d'autres adultes. Euh, quand est -ce, quelles activités extrascolaires on choisit quels jours elles sont pour placer le reste par rapport à ça Qu'est-ce qu'on décide de faire pendant les vacances Est-ce qu'on continue l'école à la maison pendant les vacances Ou est-ce qu'on respecte les, 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 les vacances scolaires officielles Ou est-ce qu'on décide justement de faire autrement pour, si on veut partir en vacances, ben payer moins cher les locations, les billets, etc. Mais tout ça, il faut y réfléchir avant le début de l'année. Donc cette routine, c'est important qu'elle soit assez immuable hein, et sans vraiment des concessions. Parce que si on commence à se dire ben « non, aujourd'hui, on va faire autrement ben, », l'enfant, déjà, il, il n'a plus ses repères. Et puis même soi, c'est compliqué après parce qu'il y aura toujours une raison pour ne pas faire les choses. Donc, il faut vraiment faire preuve d'une assez grande rigueur si on veut que ça fonctionne. Bien sûr, il peut y avoir des légers aménagements du planning si tout d'un coup on décide de faire une sortie qui va durer plus longtemps, si on, décide, si on a la visite des grands-parents, des, des événements de ce, 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 ce type-là, mais essayez de ne pas trop déroger à cette routine. En général, aussi, un, un des avantages de l'école à la maison, c'est que l'enfant travaille plus rapidement qu'à l'école. Donc, il en fait plus, plus vite, car il est souvent dans une relation 1-1 avec un adulte. Donc, euh, évidemment, il n'y a pas la perte de temps, euh, des, des récréations, des moments où, où l'enseignant fait un cours pour tout le monde, des pauses, etc., etc., d'attendre les autres. Donc, en général, l'enfant va travailler beaucoup plus rapidement et faire plus de choses en moins de temps. Donc, on peut évidemment de ce fait prévoir des sorties plus longues, des temps à l'extérieur, des moments où on fait la cuisine, plus peut-être plus d'art, plus de musique, etc. Et plus fréquemment également et plus longtemps. Mais attention à rester dans le planning que l'on a décidé. Donc, les activités extrascolaires, bien sûr, sont importantes parce que on le sait très bien, un des, un des, un des soucis de l'instruction en famille, c'est euh, le côté social. Donc, euh, évidemment, on peut compenser ce côté social par la rencontre d'autres enfants dans les activités scolaires qui permettent aussi d'inviter, de, de faire des connaissances et donc d'inviter des enfants pour des goûters, pour des anniversaires, pour, pour des moments ensemble qui sont vraiment tout à fait nécessaires pour le bien-être de l'enfant, pour son équilibre. Ce qu'il est important aussi, c'est de réfléchir à des thèmes que l'on souhaite étudier avec l'enfant sur toute l'année. Hein, comme on fait quand on planifie euh, notre classe. Hein. On va planifier, par exemple, décider cette année, on va étudier avec les enfants les continents, ou cette année, on va étudier le vivant, ou on va étudier le corps humain, ou on va faire euh, euh, l'éducation cosmique euh, si, si importante chez, chez Maria Montessori. Et ça, il faut le définir au début de l'année parce qu'on va planifier ces thèmes avec des livres à lire, des activités à présenter à l'enfant, des travaux manuels à fabriquer, éventuellement des sorties reliées à ce thème. C'est très important hein, d'être toujours dans le concret. Des chansons, des poésies, euh, peut-être de l'expression écrite, peut-être... Euh, euh, je ne sais pas. Et, 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 et du coup... C'est important d'y avoir pensé avant. Peut-être aussi, on va avoir du matériel spécifique à acheter en fonction du thème. Et on sait très bien qu'il faut un certain temps pour recevoir ce matériel. Donc, il faut faire ses commandes à l'avance. Pareil pour les livres. Hein. Peut-être qu'on va les chercher à la bibliothèque. Mais dans ce cas-là, il faut être sûr qu'ils vont être disponibles. Si on les commande et on les achète, bah, il faut les commander à l'avance. Et donc, si on planifie vraiment, en gros, toute son année, comme ça, on n'a pas de surprise et tout va être prêt. Pour, pour ne pas être dans le stress, pour être sûr que toutes les choses se passent vraiment, vraiment bien. Alors, bien sûr, euh, c'est une théorie parce que parfois, vous allez choisir un thème qui va euh, particulièrement plaire à votre enfant et dans ce cas-là, vous allez y rester peut-être plus longtemps ou alors vous allez en choisir un qui va, ou avec lequel il ne va pas du tout accrocher et dans ce cas-là, il va durer moins de temps. Donc ça, c'est vraiment euh, c est, c est important de, de planifier, mais avec une certaine souplesse. Donc avec ces thèmes, comme je disais, il faut présenter du matériel, l'enfant hein, a besoin d'être dans le concret, hein, qu'il ait 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans, il faut qu'il soit dans le concret et donc il faut vraiment penser à commander ce matériel et à vraiment euh, le faire à l'avance pour être sûr de tout avoir en temps et en heure. Ensuite, il faut bien penser à toutes les matières. Hein, il ne faut pas oublier de leur faire faire de l'art, de leur faire faire de la musique, de leur faire étudier l'anglais, de l'histoire, de la géographie, des sciences. Et donc là aussi, ce n'est pas toujours facile d'être spécialiste de chaque matière. Donc s'il y a des matières où vraiment on ne se sent pas euh, pas le plus fort possible, ben c'est bien peut-être de le choisir en activité extrascolaire. Par exemple, je pense à la musique, par exemple, je pense à l'art hein, ou le sport. Ben c'est important de, que l'enfant le fasse, mais il peut le faire aussi en activité extrascolaire. Par exemple, l'anglais, vous êtes tous évidemment bilingues. Donc, il existe des programmes, j'ai déjà parlé dans l'épisode sur le bilinguisme et, et sur lequel on a écrit dans, dans, dans le blog des adultes de demain. Il existe des, des programmes pour l'enseignement de l'anglais qui peuvent permettre aussi à l'enfant d'avoir un temps d'anglais en autonomie. Ça, c'est important. Par exemple, dans votre journée, vous planifiez, je ne sais pas, à 14h, l'enfant fait anglais de 14h à 14h30. Il sait exactement comment il va organiser sa session d'anglais. Donc ensuite, il y a l'organisation de l'espace. Parce qu'il est important, même si on a un endroit petit, de réserver un espace pour l'instruction à la maison. Parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe où, sur un petit coin de table ou dans un petit coin de la chambre. Il faut vraiment qu'il y ait un espace dédié. Hein, parce que sur la table, de salle à manger, où on va en même temps manger, ou on va en même temps jouer. Ça peut être assez perturbant pour l'enfant euh, de ne pas avoir un espace dédié pour que l'enfant sache que quand on est là, on est là pour étudier, on n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour, pour, pour manger en même temps. Il y a un espace dédié à l'école, à la maison. Donc l'idéal, hein, avec des étagères, avec une table, ça peut même être un endroit petit, même dans sa chambre, même dans la chambre des parents, même dans je ne sais pas où, mais il faut un endroit dédié à l'instruction au moment de classe. Donc cette, cet espace doit être bien organisé pour que l'enfant puisse travailler sereinement, et puis avec le plus d'autonomie possible. On va parler après de l'autonomie, mais ça me semble être un sujet important sur l'école à la maison. Donc cet espace devra être toujours très bien rangé, avec des, des, que ce soit très bien clair, que le matériel soit joli, qu'il soit bien fait, qu'il soit facile à utiliser et agréable à utiliser. Attention, à ça, ça c'est important de ne pas prendre 50 000 cahiers, 50 000 fiches qu'on met un peu dans tous les sens. Ça aussi, il faut penser l'environnement avant, on a déjà parlé de l'environnement préparé, mais là c'est vraiment, vraiment important de, de bien préparer tout ça. Donc cet espace, moi je vous conseille de, de le repréparer chaque dimanche soir pour qu'il soit prêt pour la semaine et puis euh, durant, le, durant le dimanche suivant, vous le repréparez et vous faites en sorte que bah, chaque fin de journée, l'enfant range cet espace, hein. c'est son espace, donc il faut qu'il le range, c'est important. Il faut aussi que vous réfléchissiez à la façon dont vous, vous souhaitez organiser euh, le rendu écrit de, des travaux de l'enfant, car c'est important d'avoir des traces écrites qui seront demandées aussi à l'inspection, mais qui sont aussi importantes pour l'enfant. Hein, c'est important qu'il se rende compte de ce qu'il a fait euh, pendant la semaine ou pendant le mois, ou même quand il sera plus grand, qu'il retrouve ses travaux quand il était petit. Donc soit vous prévoyez des cahiers dans lesquels il va coller des feuilles, soit vous préparez des porte-vues, soit vous, dans lesquels il va glisser les feuilles, réfléchissez ensuite si vous faites par matière, si vous mettez plusieurs matières en même temps, mais c'est quelque chose qui doit être réfléchi avant parce qu'il faut que là aussi l'enfant soit autonome pour ranger ces papiers. Donc si c'est avec un enfant petit de 3 ans par exemple, c'est bien aussi d'avoir peut-être un, un ensemble des, des petits casiers comme on met sur les bureaux. Vous savez, là on met les dessins, là on peut mettre les collages, là on peut mettre, euh, je ne sais pas, des exercices de graphisme. Mais c'est bien de, de bien que l'enfant puisse bien ranger lui-même ses travaux. Prévoyez aussi les outils nécessaires pour travailler comme les crayons, les ciseaux, la colle, et, mais dans un espace prévu pour... Et ça, un, des outils qui vont ne servir que pour les périodes où l'enfant fait l'école à la maison. Par exemple, les crayons de couleur, on ne va pas s'en servir en même temps pour l'école à la maison et en même temps pour faire des dessins pendant le week-end ou pour s'amuser. Parce que sinon, ce n'est pas clair. Il faut vraiment être très clair. Donc, prévoir un petit endroit ou une petite boîte ou un petit panier dans lequel il va trouver la colle, les ciseaux, les crayons, les crayons de couleur, les feutres, une règle, une gomme et puis qu'il vous, que vous qu entretient régulièrement aussi pour avoir toujours ces outils bien préparés. Ensuite, je vous conseille vraiment d'étudier les programmes scolaires, hein, bien sûr en, en fonction de l'âge de l'enfant, mais c'est quand même important, il y, a, il y a des objectifs à atteindre, on l'a vu la dernière fois, et en fonction de ce programme, de l'âge de l'enfant, du niveau, euh, vous faites un choix de, de pédagogie, de support à utiliser, de matériel, je vous conseille de ne pas faire des photocopies dans tous les sens hein, parce que c'est très, très difficile à, à gérer et donc c'est pas du tout clair. Donc, faites un, un choix euh, pédagogique et de, de la façon dont, dont vous vous sentez bien, vous, pour cette approche. Donc, bien sûr, moi, je conseille la pédagogie Montessori parce que ça privilégie justement le rythme de chacun et le travail individuel. Donc, ça correspond très bien pour l'école à la maison. Comme je vous avais dit, nous, on peut aussi assurer un suivi de cette école à la maison. Si cela vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail à sylvidecleb.com et on peut vous envoyer les programmes, faire le suivi de l'enfant, etc. Jusqu'à jusqu'à à peu près la cinquième, puisqu'on a tout, tout est fait pour nos classes. Hein. On l'a travaillé depuis 30 ans. Donc, c'est vraiment bien en place et on on le propose déjà à pas mal de familles. Moi, je l'ai mis en place pour des familles qui étaient amenées à déménager et qui voulaient continuer à travailler de la même façon. Et donc, ça, ça, ça fonctionne très, très bien. Pensez aussi à prévoir euh, euh, que les enfants puissent faire part de, de ce qu'ils ont étudié à une personne extérieure parce qu'en fait ils sont toujours en lien avec une personne à qui ils montrent mais c'est aussi très agréable de pouvoir réciter sa poésie à quelqu'un de pouvoir chanter une chanson à quelqu'un de pouvoir montrer ses progrès aussi l'enfant qui apprend à lire, que tout d'un coup qu'il puisse, qu puisse montrer comme, comme il lit bien, donc peut-être ça peut être si c'est la maman qui fait le suivi de l'école à la maison ça peut être le père ou inversement ça peut être aussi un grand-parent, ça peut être aussi un, un ami ou un, une, un oncle une tante, mais c'est quand même important que l'enfant de temps en temps puisse, puisse montrer ce qu'il a fait. Donc peut-être vous pouvez, ce qui est bien aussi, c'est d'organiser des petits spectacles à certaines périodes et que l'enfant est un public. Hein, ça peut être, bah, encore une fois, les grands-parents, les amis, les cousins, mais c'est bien aussi qu'il ne qu soit pas que dans cette relation 1-1 et qu'il puisse montrer aussi à d'autres personnes ce qu'il fait. Alors attention à une, quelque chose qui me semble important euh, par rapport à l'instruction en famille, c'est de développer l'autonomie de l'enfant. Parce qu'en général, comme il est en contact 1-1 avec l'adulte, bah, l'adulte a tendance à tout organiser, l'enfant se laisse faire, se laisse porter, et ce n'est vraiment pas positif pour son image de lui-même, pour sa fierté de réussir par lui-même et pour le développement de son, de son autonomie et donc de sa confiance en soi. J'ai fait un épisode sur l'autonomie, euh, un, un épisode de pause éducative, et vraiment, c'est très important de développer l'autonomie pour la confiance en soi, pour l'image de soi-même, etc. Donc pour cela, je vous conseille vraiment aussi de préparer des plans de travail à la semaine ou à la journée, en fonction de l'âge de l'enfant aussi et de, de, de la façon dont il peut le gérer. Et euh, par exemple, sur ces plans de travail à la semaine, l'enfant, il sait que, je sais pas, euh, lundi, faut il faut qu'il fasse un peu de maths, euh, un peu d'écriture, euh, euh, je sais pas, etc. Et vous lui donnez son plan de travail et c'est lui qui le gère. C'est parce que c'est pas bien que ce soit toujours vous qui disiez « allez maintenant tu fais de l'écriture, allez maintenant on va faire des maths. Parce que parce que c'est d'abord c'est pas une bonne relation pour, pour euh, entre l'adulte et l'enfant. Et puis l'adulte devient vraiment un personnage autoritaire qui décide tout pour l'enfant. Ça c'est pas bien. Et, et je pense que c'est vraiment important que l'enfant puisse euh, suivre lui-même ce qu'on lui demande dans la journée. Donc, pour les petits, on peut très bien mettre des activités aussi. Par exemple, un enfant de 3 ans va lui dire de faire un petit peu de vie pratique, par exemple, un peu de vie sensorielle, un peu de cuisine. Et là, il peut un peu de lire un livre, regarder un livre, écouter une musique. Et là, on peut mettre des gommettes, puis l'enfant, soit il colorie, des, des ronds, et soit il colle une gommette devant l'activité quand il l'a faite, soit il colorie. Mais comme ça, lui aussi, peut met même un coup de tampon. Et puis comme ça, lui aussi, il, il a une certaine autonomie. Et puis, il peut aussi décider, par exemple, de commencer par telle ou telle chose. Même l'enfant plus grand, on n'a pas toujours envie de commencer parce que l'adulte a décidé que l'on que fasse. On n'a pas toujours envie de commencer par les maths, ou par de l'écriture, mais s'il a son programme de la matinée, il peut décider de commencer par par telle chose ou telle autre. Et donc, c'est un pas vers l'autonomie et aussi vers l'organisation de sa propre vie. Je vous conseille aussi de leur fixer des responsabilités hein, qu'ils vont assumer au long de la journée, c'est-à-dire qu'ils choisissent ou de la semaine, parce que là aussi, c'est important pour qu'ils se prennent en main et développent leur autonomie à l'intérieur de cet espace d'instruction en famille, bien sûr. Hein, donc, ça peut être, je ne sais pas moi, tailler les crayons pour qu'ils soient beaux. Si vous leur mettez quelques petites plantes, ils peuvent s'occuper des plantes. Si, euh, vous voyez, des moments dans la journée où l'enfant, il va assumer ses responsabilités dans le cadre, entre guillemets, scolaire que vous avez mis en place donc aussi comme je vous disais tout à l'heure mettre en place peut-être des activités comme l'anglais par exemple où c'est un petit programme sur, sur l'ordinateur où l'enfant va apprendre à gérer totalement ce, cet accès à ce programme son moment d'anglais etc et comme ça vous n'avez pas à rentrer là-dedans et puis vous pouvez vous occuper des autres enfants des choses comme ça alors attention parce que en fait, euh, vous allez devenir euh, l'enseignant de votre enfant, donc on, on ne s'invente pas forcément, on ne s'invente pas enseignant. Donc c'est peut-être important aussi euh, de suivre une formation. Donc nous, évidemment, avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, on propose des formations euh, en fonction des âges des enfants, hein, pas, pas pour faire l'école à la maison, mais pour savoir faire les présentations, pour savoir quels sont les objectifs du matériel, pour savoir euh, la, la séquence du matériel aussi, qu'est-ce qu'on fait avant, qu'est-ce qu'on fait après comment on va enseigner à l'enfant. Je pense que c'est intéressant quand même de, de suivre une formation parce qu'on n'a pas tous, euh, on pas tous euh, euh, la fibre enseignante, ni on ne sait pas, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un métier, ça s'apprend. Et puis, il y a aussi la posture à avoir, qui, qui est aussi, je pense, euh, qu'il faut vraiment réfléchir parce qu'il faut vraiment on aura, on a plus tendance à s'énerver sur ses propres enfants que sur les enfants des autres et, euh, et comme on passe là tout le temps ensemble en, euh, avec l'enfant, on aura peut-être moins de patience aussi. Et puis on est en direct avec l'enfant, donc si l'enfant veut pas travailler ou s'il a des difficultés, faire attention à ce qu'on est à ce qu'on va lui dire parce qu'on est on, on va faire quoi, il faut se retenir de pas dire oh, "tu es nul", oh, "tu n'y arrives pas" ou vous voyez, ça peut détériorer fortement les relations avec l'enfant savoir faire aussi la césure entre le temps scolaire et le temps familial et qu'il n'y ait pas d'interférence entre les deux, par exemple pendant le dîner euh, quand on dîne tous ensemble ne pas dire ah oh, bah tiens aujourd'hui t'as pas voulu travailler, ah hein. oh, bah tiens aujourd'hui t'étais moins vif que maintenant hein. faire très attention parce que euh, vraiment il faut qu'il y, ait, qu y ait le temps scolaire qui est qu un morceau de vie et le temps familial qui est un autre morceau de vie donc, il faut aussi beaucoup travailler sur sa posture. Hein. Euh, bon, on doit le faire en tant que parent, mais encore plus en tant qu'enseignant de nos propres enfants. J'en sais quelque chose, hein, puisque moi, j'ai enseigné à mes enfants dans, la, dans une classe là, avec d'autres enfants. Et c'est vrai qu'il faut vraiment réfléchir à quelle est la posture que l'on veut choisir pour notre enfant. Et puis, faire très attention après l'école, c'est fini. Après l'école, on est, on est redevenu maman, papa et on n'est plus un enseignant. Donc, il faut vraiment faire attention. Et puis, euh, essayer d'oublier ce qui s'est passé euh, pendant, pendant la journée. Donc, c'est un vrai choix personnel aussi. Et, et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais reprocher à ses enfants. Hein, ne pas dire, euh, ah, bah, j'ai sacrifié ma vie professionnelle pour toi. J'ai fait ça pour que tu sois, euh, que tu sois bien. Euh, j'ai arrêté mon métier. C'est le choix que vous faites, vous, en tant qu'adultes. Hein, ce n'est pas le choix que font vos enfants. C'est notre choix à nous. Et puis, attention à, à ne pas agiter euh, la menace du retour à l'école comme une punition. Hein. Bah, tiens, tu ne veux pas travailler, tu vas voir, tu vas retourner à l'école. Il ne faut vraiment pas faire ça parce qu'un jour ou l'autre, il est possible que votre enfant vous décidiez qu'il retourne à l'école. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait pas une, une vilaine image de l'école. C'est n'est vraiment pas important. C'est n'est vraiment pas, euh, pas adapté. Donc, en fait, c'est vrai que l'école à la maison, ça, ça permet un vrai épanouissement des enfants, ça permet une progression en douceur, à leur rythme. S'il y a une fratrie, ça développe aussi une grande complicité entre les frères et sœurs qui passent beaucoup de temps ensemble et une complicité aussi entre parents et enfants, si c'est vraiment fait... Euh avec soin, hein, avec bienveillance, c'est des partages formidables aussi, des découvertes ensemble. Parce que parfois, on va, on apprend ensemble. Moi, j'ai remarqué que sur certains sujets, euh, bon, pendant les vacances, hein, parce que moi, j'ai pas fait le choix de l'école à la maison, mais quand on a un enfant qui se passionne pour un sujet, bah, on va faire des recherches avec lui et on va, on va apprendre ensemble. Donc, on, on, on accompagne, on vit des choses très fortes ensemble. On va vivre des moments extraordinaires. Hein. Et on, on va, on va, on va même s'étonner sur leur facilité d'apprendre, sur leur sur leur curiosité. Et donc, il faut, ça peut être une aventure extraordinaire, mais dans les conditions dont j'ai parlé précédemment. Et puis, il faut vraiment le vivre bien et ne pas le vivre comme un comme un sacrifice pour notre vie. Donc là, je vais faire une petite partie pour les plus âgés, parce que je dirais que à partir de la cinquième, moi, je pense qu'il est préférable de se faire accompagner par un, par un programme officiel de cours par correspondance, hein, comme les cours Le Gendre, comme le CNED, mais il existe aussi d'autres cours par correspondance. Euh, parce que là, c bon, ce sont des, des acquis, ce sont des programmes qu'il faut vraiment suivre, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus, bah, pour les plus jeunes non plus, mais on approche des examens officiels, on approche de l'orientation professionnelle, etc., et donc, c'est important. De, 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 les, les, ces cours ont été pensés, ont été organisés et ce n'est pas toujours facile de le faire en tant que parent. Bien sûr, sauf si vous êtes enseignant et que dans ce cas-là, vous avez une connaissance parfaite des, des matières, des programmes, de l'enseignement. Mais comme on vous le disait tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas forcément compétent dans toutes les matières. Donc, je pense que c'est est important. Il me semble aussi important que l'enfant soit aussi suivi par une personne extérieure à la famille, à ce moment de l'adolescence, parce que c'est un moment quand même où il peut y avoir des conflits entre les parents et les enfants. Et si on est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, ça peut ne pas être simple. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir des personnes extérieures qui viennent accompagner l'enfant. De plus, je pense qu'il faut vraiment pas laisser l'enfant seul devant ses cours parce que c'est vraiment très difficile. Donc, je l'ai vu, hein, je vous le dis parce que moi, je l'ai vu. J'ai vu certains parents prendre de, des cours par correspondance et laisser l'enfant se débrouiller, mais c'est vraiment trop difficile. Souvent, en plus, ils viennent d'écoles publiques parce que, au public ou privé euh, sous contrat, là où, où ils ont été habitués à être assez portés par les enseignants. Et tout d'un coup, ils se retrouvent seuls devant, devant des, des piles de cahiers euh, qui sont pas toujours très agréables à, à faire. Et c'est vraiment trop difficile. Donc aussi, je pense que c'est bien aussi de, de faire rythmer la semaine par la visite de personnes extérieures qui suivent, qui aident, qui donnent des explications et qui accompagnent cette scolarité à la maison. Parce que c'est pas facile d'apprendre tout seul. Donc là aussi, je pense qu'il est très important d'établir, mais en concertation avec le jeune, des plannings d'organisation de la semaine, de la journée, qui soient vraiment aussi assez strict. Et au début... Euh, vérifier, bon, avec bienveillance, mais vérifier avec lui qui tient ce planning et s'il le tient pas, pourquoi Est-ce qu'on peut le réajuster Et qu'est-ce qui, qu qui est trop difficile Pourquoi Il faut vraiment les accompagner dans cette organisation. Il faut vraiment les aider si on veut que ce soit une réussite, parce que sinon, c'est vraiment, c'est vraiment difficile. Parce que souvent aussi, on fait ce choix d'école à la maison pour les adolescents, parce qu'ils sont en phobie scolaire, qu'ils se sentent mal à l'école. Donc souvent, ils ont été déjà abîmés par le système scolaire ou par, par la vie. Hein. Ça peut être par la vie aussi, ça peut être par les relations sociales. Et donc, se mettre à travailler tout seul, euh, c'est vraiment difficile. Et donc, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. En tout cas, au début, il faut vraiment les accompagner. Il faut aussi penser encore une fois à des activités extrascolaires parce que souvent, un de leurs soucis, c'est la phobie sociale. Et donc, si on les laisse enfermer dans leur chambre toute la journée sans voir personne, ça peut devenir très, très, très grave. Ils peuvent vraiment sombrer dans une profonde phobie sociale et où, où revenir à l'école ou revenir avec les autres est très difficile. Donc je ça, je vous en parle parce que je l'ai beaucoup vécu, souvent avec des jeunes qui, qui avaient passé du temps chez eux en soi-disant cours à distance. En fait, le fait de retourner dans un groupe, mais c'était euh, impossible. quoi. C'était plus fort qu'eux. Ils fuyaient le groupe et ils n'y arrivaient pas. Donc, euh, faire attention de ne pas les couper totalement des autres parce que c'est vraiment très, 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 très difficile de revenir ensuite. Parfois aussi, étudier toutes les matières par un, par un cours, par correspondance à la maison, c'est parfois un peu difficile. Et je pense que c'est pas mal de choisir certaines matières par, par correspondance et puis d'autres matières avec un enseignement qui vient à la maison. Parce que c'est aussi une façon d'obliger le jeune à, à s'habiller, à se laver, à se lever, à sortir de sa chambre. Parce que euh, si une personne vient, bah, ça va être à des heures fixes. Et ça, c'est aussi important de les mettre dans une routine, hein, de ne de, de pas les faire sortir de ce côté où on, on met son réveil à sonner, on, on se lève, on prend son petit déjeuner, on fait sa toilette ou inversement, et on s'habille et on s'installe pour travailler. C'est pareil, ne les laissez pas enfermés dans leur chambre, avec leur ordinateur, tous les réseaux sociaux où ils ont l'impression d'avoir des amis et où en fait ils sont complètement tout seuls et où ils tombent dans, un, dans une dans une obsession de, de leur ordinateur. Et ça, je l'ai vu tellement que, que ça fait très, très peur. Donc, organisez, faites-les sortir. S'ils ont du mal à aller avec d'autres, et eh bien, accompagnez-les. Hein, accompagnez, faites des sorties ensemble, faites des visites de musées, d'expositions. Euh, accompagnez-les, voir des, des activités sportives, passer des week-ends, aller faire des visites. Surtout, il faut les faire sortir. Et et quelque part, les obliger un peu. Parfois, des parents me disent « Ah, mais il veut pas y aller, mais tant pis, il faut un peu l'obliger parce que ça peut être catastrophique de les laisser enfermés tout seuls. Et ils peuvent complètement se bloquer justement sur les études, sur la relation sociale, etc., etc. » Donc, il faut vraiment accompagner les jeunes là-dedans. Après vraiment, ça peut être un vraiment un, un moment qui leur permet aussi de souffler hein, et de, de 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 reprendre des forces, de de se rééquilibrer hein, avec un accompagnement euh, par un psychologue, par, un, par euh bah, par un sophrologue, par tout ce que ce à quoi vous croyez qui va pouvoir l'aider, mais il faut un accompagnement aussi extérieur hein, pour que l'enfant se construise, se reconstruise, et l'école à la maison, dans ce cas-là, est bien aussi parce que l'enfant ne va pas perdre trop de temps, parce qu'après, redoubler, parfois c'est difficile pour eux aussi. Donc on peut mettre toutes les toutes les chances de leur côté. Donc voilà, je crois que de plus en plus de personnes font ce choix d'instruction en famille et donc euh, je pense que ça peut être très bien si c'est vraiment très bien organisé. Voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie,